0: Já jsem Kristýna a jsem moc ráda, že právě posloucháte podcast Máma z Afriky. Proč na máma z Afriky? Jednodušně proto, protože jsem maminka a vrátila jsem se z Afriky, kde jsem po dobu pěti lety žila. A o čem podcasty budou? Ovšem, co se týče Afriky. Najdete tu africké povídky a příběhy, kuriozity a tradice, které jsou pro Afriku typické, Něco málo se dozvíte o africké historii a v neposlední řadě budu čas od času mluvit o svém životě v Togu. Jak jsem to tam všechno zvládala, či nezvládla. Jsem otevřená vašim otázkám, tak neváhejte a kontaktujte mě buď na e-mail, který je zveřejněn na webu Mama z Afriky, či přes facebookovou stránku Mama z Afriky, nebo Instagram. No a teď si udělejte pohodlí, uvařte si dobrý čaj či kávu, Nebo prostě jen tak za poslechu relaxujte. A já vás vítám u poslechu dnešní epizody. Ahoj, já se s vámi vítám po strašně dlouhé době. Je to měsíc, je to přes měsíc, kdy jsem vydala poslední epizodu. A je to strašný, já se vám strašně omlouvám, že to teďka nějak nezvládám, prostě psát blog a nahrávat podcast. Není to rozhodně, že bych jako nechtěla, nebo že by mě to přestalo nějak bavit, to rozhodně ne. Ale teď bylo nějak jako strašně moc dalších prostě aktivit, co se týče projektu Máma z Afriky. Takže na ten úvod dnešní myslím, že stojí za to, abych vám to představila, abyste vůbec vy měli jako představu o tom, co vlastně dělám, kam projekt směřuju, protože moc sklepu všechno posouváme, mám kolem sebe tým úžasných holek, který mě pomáhají s mnoha věcma, protože už bych toto všechno sama jako absolutně nedokázala zvládat. Takže takto veřejně poděkuju holkám, jako je Kamča, která je v Bruselu zdravím, Alča, Markéta, Míša, která mě dělá popesky a určitě i nová copywriterka tinka, která mě jako hodně pomáhá vlastně s psaním a tak dále. Takže holky Moskrá, děkuju a věřím, že se to všechno bude dařit nějak posunovat dál. A na ten úvod teda jsem řekla, že vám jenom jako ve stručnosti řeknu, co se teda vlastně jako za poslední, jdeme tomu měsíc stalo, tak první velká věc určitě, um, více se snažíme jako oddělit um, e-shop od um, blogů a podcastů Uh, máma z Afriky, vlastně jaký jak znáte, jako takovou, jako tu původní tak tu stále samozřejmě jako najdete na www.mamazafriky.cz, ale je to jako by spojený víceméně s tím um, jako blogem a podcastem, uh, nějakou osvětou um, s tématy typu integrace míšených dětí a tak dále. A pak vlastně takový, kdyby druhá část toho projektu neboli podprojekt, spíš možná druhá část projektu, nechtěla bych to, nechtěla bych to jako snižovat, tak je e-shop, který mě bude jako extrémní, nebo ne teďka už teď jako dlouhou dobu, ale je to opravdu jako extrémně náročná oblast. Kde možná si říkám, že jednou snad natočíme podcast o tom, jaký je vůbec jako dělat e shop protože mnoho lidí si řekne, že tady prostě vytvoří nějaký web a nakoupí věce a bude je prodávat. Jako, ta realita je jako opravdu jiná. Um, takže, takže to zabírá teď jako opravdu velké množství času, a snažíme se to jako oddělit i na sociálních sítích. Proto vznikl právě nový Instagram, Pure Afrika. Takže kdo zatím nesleduje, určitě sledujte. Nechceme samozřejmě, aby to byl čistě jako prodejní uh, profil to rozhodně ne. O to nám určitě nejde. Uh, takže vlastně na tom profilu, ale samozřejmě jako na tom profilu uvidíte, jak produkty naše, což je africká kosmetika. Ale vůbec jako kosmetiku, kterou my prosazujeme. A nebude to jenom kosmetika nově. Jsem se pustila i do bylných tinktur a dalších prostě jako vitamínů a tady těch věcí, které mě jako nehorázně baví, strašně to mám ráda a baví mě se v tom vzdělávat. Takže tohle všechno vám tam budeme postupně představovat, ale mimo to se budeme ten Instagram prostě pojmout i v tom duchu, jako kdyby edukativním a trošku osvětovým, že budeme i vám ukazovat, jak vlastně. Podnikání pojímám, že to není jako čistě o zisku, ale že to je i o nějakým tom návratu do Afriky, že tam mám nějaké spolupráce, nějaké kontakty, něco budujeme. Takže tohle všechno se vám budeme snažit ukázat a s tím se pojí i vůbec nějaké jako tradice, ale všechno je to spojené právě s, těma, s těmi produkty, takže dozvíte se určitě něco o třeba tradiční africké kráse, jakož se běžně ženy, ženy pečují, jak pečují o své vlasy a tak dále. Takže to je vlastně jakoby jedna věc. A druhá věc, která mě oh, hodně bere teďka jako taky energie, ale kterou se fakt jako snažíme hodně z Market rozjet, tak to jsou konzultace pro maminky kudnatých dětí uh, nebo vůbec pro jako maminky míšených dětí. Máme to spojené dohromady. Uh, jsou to prostě konzultace, kdy my se budeme snažit maminky naučit, jak se starat o kudnaté vlastně svých dětí. Uh, já to beru z Market velice zodpovědně, protože... Mm, už i vlastně po tu dobu, co dělám tento projekt, což je jako kolem dvou let, a jsem v intenzivním kontaktu jak s myšlenými lidmi, tak s maminkami právě myšlených dětí, anebo jako s maminkami vůbec jako kudenatých dětí, tak zjišťujeme čím dál tím víc, že uh, jako bohužel zatím není ta informovanost České republice tak velká, a maminky často tápou, jak se o ty kudy na té vlasy starat. No jako, co si budeme, to není, není to úplně jednoduchá věc. Mně se pravidelně lidi na ulici ptají, jako, jak to děláte, že prostě jim rozčešete ty vlasy tím vašim chlapečkům. Jo? Takže je to naprosto normální, že v tom nemáte třeba žádnou zkušenost. A já jako jsem rozhodně nebyla jiná, já jsem se všechno musela taky naučit, dočíst, vyhladat, hodně věcí z toho byl pokus omyl. A právě proto jsme se s Market rozhodli, že spustíme konzultace, které vlastně jsou spuštěny už od poloviny tohoto měsíce. ty konzultace vede Market, protože Market je odbornice. Já samozřejmě jako rozumím kudrnatým vlasům, ale Market je opravdu jako jde hodně do hloubky a má prostě přehled absolutně ve všem, doporučí skvělý produkty, uh, udělá s váma analýzu současných produktů, doporučí nový produkty, uh, koukne s vámi na, na texturu vlasu, naučí vás vůbec prostě tu základní péči, kterou ty vlasy potřebují a uh, bude v podstatě uh, po takovou vaší pravou rukou v těch začátcích, které nejsou úplně lehké. No a cílem právě tady to je iniciativy, těch konzultací je Nejenom jako naučit ty maminky, aby se starali o vlasy svým, svých kudernatých dětí, ale chceme, aby si ty samotní děti prostě našly lásku k těm svým vlasům, protože co si budeme, já znám jako neuvěřitelné množství lidí v kolem 15 let, kteří se svý krásný kudrnatých vlasy ničí tím, že se je prostě různě žehlí a mění a barví. A myslím si, že to je škoda, protože ty kudrny, když se oni umějí umí člověk starat, tak jsou vlastně prostě nádherný a myslím si, že jako uh, mnohý člověk uh, právě ty kudrny bude závidět. Takže to je vlastně cílem toho všeho v podstatě, co děláme, protože chceme opravdu, aby, aby si ty děti našly tu, tu, tu lásku k těm vlasům, aby je měli rádi a aby uměli od toho malého věku se o ty vlásky starat. Takže um, kdo je naší cílovkou? Což tedy znovu opakuju, maminky těch dětí, ale samozřejmě se na nás obrate, i když jste prostě jenom jako sami dospělí, máte kudrnatý vlastně nechceme vás limitovat. Nás stále hodně baví prostě pracovat s těmi dětmi, už jenom z toho důvodu, který jsem teďka zmínila a tak se určitě na mě obrete nebo na market ty konzultace jsou prostě spuštěny na webu takže není rozhodně těžký jako se nám ozvat, normálně prostě na webu shop.mamazafriky.cz v kolonce zdravé vlasy tam vás to všechno navede nebo prostě kdybyste nevěděli cokoliv pište na mamazafriky zavináš gmail.com takže, takže tak a úplně poslední věc, jen takový dodatek k těm novinkám, který vlastně já, já teďka mám tak jsem nově na e-shop navázala spolupráci s skvělou společností Energy. Já jsem myslím, že kdo si frčí v bylenkách a v různých tady těch tradičních medicínách a, a prostě jako alternativních medicínách, tak bude znát. Mám s nimi navázaný partnerství, Budu přebírat převážně bylenky, které mají v sobě africký původ. Baví mě hodně bylenky, jako do čaje, pak tinktury, různý vitamínové doplňky, pro probiotika a tak dále. A i v rámci tady toho vlastně nového podprojektu, nebo tady ta spolupráce spíše, Mám k dispozici právě taky konzultantku Marušku, takže kdo by kdokoliv, kdybyste chtěli ode mě si něco jako pořídit, ale nevěděli byste, jako k čemu to je dobrý nebo jak se to často třeba kape, Ono jako víceméně, všechno máte samozřejmě popsané na těch, na těch produktech, ale je vždycky jako asi dobrý to prokonzultovat s tou osobou, která tomu rozumí, takže máme tady k dispozici zase další kolegyni, která se s vámi ráda spojí a všechno vysvětlí. Tak jo, tak já si myslím, že na úvod to stačí, abych se moc nerozkecávala a pustíme se na na dnešní téma, což je tedy konečně očekávané téma vztahové, nebo ano, samozřejmě vztahové téma, které vlastně navazuje na ten můj život v Togu. Já jsem nebyla prostě schopná zatím to nějakým způsobem dopsat, takže si myslím, že vám to dlužím, na to hodně lidí čeká, takže pojďme se k tomu dne, nebo do toho dneska pustit a uh, tématem je tedy, jak jsem vlastně jako pokračovala v Togu, uh, jak jsme s manželem začali a jaké jsme měli jako problémy, překážky a naopak, co se nám třeba dařilo a tak dále. Tak jo, tak pojďme do toho. Uh, já jenom chci upozornit, že kdo mě zná, kdo mě poslouchá, já si nikdy jako nepřipravuji dopředu, že... Uh, Řeč, Já to mám ráda jako takový autentický, protože když jsem třeba začínala s podcasty, když jsem nahrávala pohádky a tak dále, tak samozřejmě jako se vším respektem k tomu, co dělám, a že si jako uvědomuju, že to prostě budou poslouchat nějaký lidi, tak jsem se na to fakt jako připravovala, ale na poslední dobu, prostě, když se to týká nějakého toho mého osobního života tak si myslím, že asi není úplně jako důležitý, abych vyloženě jako se psala nějaké jako odrážky, co budu zmiňovat. Takže já doufám, že to bude dávat smysl. Kdyby náhodou uh, mám to jako takhle nevyhovovalo a přišlo vám, že jako mluvím úplně prostě blbě, tak mě to prosím vás řekněte. Jo? Jako potřebuju od vás tu zpětnou vazbu. Takže kdybyste prostě jako měli pocit, že... Mě bylo dobrý, kdybych se i na tady ty jako podcasty z toho mít soukromě života připravovala, tak mi to prosím vás řekněte a já se na tím samozřejmě zamyslím. No ale bohužel dnešní podcast uh, je ještě bez vaší odezvy, takže uh, to budu prostě mluvit absolutně zpatrá a snad to bude dávat smysl. Takže já navážu na ten příspěvek, vlastně, který je poslední na blogu. Uh, pamatuju si dobře, že to byl uh, vlastně příspěvek, kdy já jsem psala, jak jsem se do toga po té vlastně nějaký krátký pauze, myslím, že jsem byla v Bruselu půl roku, kdy jsem se vlastně vracela, popisovala jsem, jak jsme se s manželem vlastně přivítali na tom letišti, jak jsem se ubytovala u kamarádky a uh, myslím, že tímto asi tak nějak jako haslo, že jsem se tam víc o tom nerozepisovala. Takže jak to vlastně pokračovalo? Um, já jsem bydlela opravdu úplně na ten, jakoby v tom začátku jsem bydlela u mé kamarádky, kterou jsem znala vlastně z toho dvouměsíčního pobytu, jo. A ještě ani nemoc, já jsem se s ní nějak poznala, já mám pocit, že to bylo snad, já nevím, třeba v posledních 14 dnech, jo. jakože že to byla fakt kamarádka, nebo že to spíš jako byla známa. A to je jako taky úžasný na těch, jako asi bych to, já, já to možná jako trošku s obecním na těch afričanech, že oni jako, i když vás ještě tolik neznají, ale jste jim asi nějakým způsobem sympatičtí, tak oni prostě se vám jako absolutně otevřou a uh, uh, mo kasa, jokasa, nebo je tak, jak se to říká ve španělštině, kam mě že zabijou. Ale prostě my home is your home. A uh, já se prostě pamatuju, jak bylo pro mě jako absolutně těžký se vracet zpátky s tím, že vlastně Landry neměl. Jo, jenom připomínám Landry, můj manžel. Nebudu mu říkat manžel, prostě vlastně Landry. Uh, že vlastně, vlastně on neměl žádný jako ubytování, ačkoliv to sliboval samozřejmě. Ale jako nedařilo se, takže jsem se vlastně vracela do úplného neznáma. Já jsem vůbec jako nevěděla, kde budu. A byla jsem u té kamarádky. Um, abych vám to tak jako by vizualizovala, kde jsem vlastně byla, tak je to takový, byl takový komplex, byl to taký prostranství. Prostě když jako představte se vrata, ty vrata se otevřou, vidíte dvorek, a kolem, vlastně jako po obvodu jsou různý, jako nejsou to chatrčky, a nepředstavujte se takový ty vyložené jako slamněné chatrče, to já, v tom jsem já nikdy nebyla, ale představte si spíš takový jako cihlový budovy, ale jako by místnosti, jedna místnost tady vždycky byla. A společný sprchy tam, byly my na ten celý komplex dvě, dvě oblasti vlastně společných jo, sprch. A já jsem měla právě jeden tady ten takový pokojík kdy vlastně do něho se vešlo, byla tam ta, ta říž taková s tou a ta místnostka byla asi jako dva na dva metry, jako strašně malinká místnost, opravdu strašně moc malinká a ještě byla z 90% vyplněná prostě postelí. A tak dobře, tak z 80% a z 10% tam byla jedna skříň, která si myslím, že tam byla už z roku asi 1205. A Uh, pak jsem tam měla teda televizi, což byla jako velká záchrana, protože jako šla a fungovala. Když jsem se na ní mohla dívat, to bylo skvělý. No a to bylo jako všechno. Takže já jsem byla moc ráda, že jsem přijela s jedním kufrem, nebo s dvěma, já nevím. Že já jsem se fakt jakoby, do zbytku jenom dala prostě kufr. Já, jsem se, já, jsem, já už se nepamatuju úplně, jak jsem tam byla dlouho, ne moc. A já jsem myslím, že jsem tam byla třeba jenom tři týdny. A já vím, že jsem se za tu celou dobu prostě nevybalila, protože ono jako nebylo kám, jako si ty věci vybalit. Jo? Takže já jsem přijela. <laughs> Dala jsem se tam kufr, ale byla jsem strašně vděčná, to teďka takhle zní, že to jakoby nějak radikalizuju. rozhodně ne, já jsem byla strašně vděčná, že jsem vůbec jako měla kde být, ale jako ty podmínky nebyly prostě jako dobrý, jo. a já si myslím, že jsem byla furt v té době v tom modu, jakože si chci zažít tu pravou Afriku, že jsem si ji zažila po ty dva měsíce, ale že jsem si jakoby chtěla ještě jako užít. A pak, kdybych to měla teďka rychle přerulnout, vlastně v té době, kdy my jsme odjížili zpátky do, do Čech, tak jsem zase byla v, v té v náladě, že jako nutně potřebuju do civilizace, když takhle jako hodně přeženu. Jo. Takže vidíte, že se to u mě hodně měnilo. A jako musím teďka jenom taková odbočka, jako strašný klobouk dolů, prostě před ženami, které jsou v Africe dlouhodobě a žiju pro mě v nevlídních podmínkách, protože Um, já se furt považuji za Češku, která do Afriky jela, um, ne jako chtěla jsem si to zažít, uh, ten africký život, ale nechtěla jsem ho nikdy jako žít jako dlouhodobě. A prostě. um, jako strašný respekt právě k těm jo, ostatním lidem, který um, to právě jako mají rádi našli se v tom a, a zvládají to. Jo. Takže jako nechci, abyste se o mě mysleli, že jsem byla taková ta jako češka, um, která fakt si tam šla jako žít v nevlídných podmínkách celých 6 let. Ne, 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 já jsem opravdu jako, to byla jedna z častých jako hádek s manželem, kdy jsem jako hodně tlačila na to, abychom se nějak jako hnuli s tou životní úrovní. Jo. Ale to zase, jo, vidíte, nepřipravený, takže odbíhám. Takže kdybych se měla vrátit teda zpátky k tomu, k tomu ubytování, Uh, tam byl i problém v tom, že tam bylo fakt jenom jedno úplně uh, miniaturní okýnko, prostě 5 na 5 cm. No teďka si se, prostě jste v Africe, je tam jako neuvěřitelný vedro a já neměla v tu dobu, no klimat, se, to jako vůbec, ale uh, jako větrák, jo. A já jsem vlastně v tu dobu ani nevěděla, že ho budu potřebovat. Takže já jsem prvních x nocí, mám pocit, že to byl první týden, prospala na hata. <laughs> S tím, že jsem si říkala, že doufám, že je, prostě, mě ta někdo nepřepadne, nebo se mi něco nestalo. Že jinak to absolutně nešla, byla jsem úplně splavená, takže to bylo fakt jako šílený uh, jako mazec. No a ještě po tom moskytěrou, já ještě vím, že manžel nebo Landry mě kupoval v ten den novou moskytěru, která je vždycky jako impregnovaná nebo nastříkaná takovým tím hnusem. A já vím, že první noc jsem se zbudila prostě absolutně opuchla, prostě příšerný. <laughs> to jsou takový vzpomínky, které asi kdybych jako to psala, tak to se na to nespomenula tím, jak to takhle jako vyprávím, tak mě to tak jako bych, chodí zpátky. No a takže takhle jsem bydlela. Co se týče sprchy a nějakých jako sociálek, tak tam byl teda jeden sdílený záchod. Na, já mám pocit, že jsem ho sdílela asi třeba jako s šesti lidmi. No a jako to docela šlo, byl to normální záchod. I když teda jako, no takhle, ten záchod jako byl normální, jako ledové, ale splachoval se kýblem. A koupala jsem se, a to je skvělé. To, na to, to mě nikdy už nevezme, to opravdu jsem si užívala a často na to vzpomínám. Uh, sprchovala jsem se ráno v 6 hodin, jo, na to přijde jako, že má 6 hodin, to je strašně brzo, ale v té Africe ten čas jako je trošku jinak. Uh, a tam už jako v pět nikdy je docela brutální světlo, takže uh, to tak jako člověka probudí. Já vím, že jsem se prostě vždycky vzala, o, oni mi tam jako do takového kontejnýrku mě čerpaly ty místní, o, jako jejich vodu. A já jsem vždycky ráno měla čilesu, tak jsem si vždycky do kýbla a šla jsem právě do té, toto to, jako znáte podle mě z televize, fakt taková o, kamená, kamená sprcha, bez střechy, takže prostě pod nebem a tam jsem se vlastně jako by a to bylo, to bylo úžasné, protože ta voda byla teplá, bylo teplo, že jo. A prostě jako sprchovat se nebo koupat se pod uh, otevřeným nebem je, je prostě pecka. Takže jako to dotyčka jako na tom, co hezky vzpomínám a hrozně to takhle bavilo, vždycky ty raní, ty raní sprchy. A, a další věc prostě vidíte, jo, jak to říkám, prostě oni se o mě hrozně hezky starali. Já jsem tam, jako co bylo vtipný, oni uh, vlastně... Oni, oni jako nevěděli asi dlouhodobě, že tam jako přijde nějaká běložka a pak jim to tam moje kamarádka řekla. A oni mě vzali absolutně prostě za svou, jo? takže oni mě tam furt chodili, jako jest něco nepotřebuju a pomáhali mě prostě se zaklimatizovat, takže um, oni to nikdy jako ne, nebudou poslouchat, ten můj podcast, ale absolutně jim děkuji, bylo to skvělý. No takže takovýhle podmínky, jak já jsem žila, um, já si to už nepamatuju, ale mám pocit, že to jako bylo kolem toho měsíce, a vlastně v tu dobu Landry se snažil získ- získat nebo jak zajistit prostě nás, abychom měli společné bydlení ale to, to se prostě nestalo ještě hodně dlouho jo, jako vlastně naše společné bydlení o který se staral vlastně Landry a který měl prostě vlastně na starosti von tak to bylo nikdy v roce já mám pocit 2017, na začátku někdy kdy jsme se nějak by schopili, nebo spíš Lander se by schopil, že měl pak už lepší práci, takže se vemte, po dobu dvou let jsme vlastně žili tak jako spíš jakoby z mý, nechci říct z mý kapsy, ale um, jakoby já jsem to zajišťovala všechno, jo, k tomu se všemu ještě dostanu, takže Teďka jsem byla u té kamarádky a, s Landry, a Landry vlastně bydlel, nebo spolu sdílel něco podobného, jako já jsem byla právě u tady té kamarádky, ale s jedním kamarádem. Mě to měli o něco větší, ale ten princip byl jako úplně stejný s tím, že akorát z nebyla otevřena. Jo, byla otevřena, jako byla uzavřena, ale jako, je jako více méně, plus minus, prostě kdybyste přijeli, tak jako nebudete vidět rozdíl. Jo. Takže on takhle bydlel vlastně se svým kamarádem, nejlepším, kterýho já já jsem měla strašně ráda, výborný chlap. No a my jsme se vlastně fakt první, teďka přemýšlím, pár měsíců, vlastně výdali tak, že já jsem vždycky šla ráno do té práce, protože jsem dělala na té univerzitě soukromé jako profesorka angličtiny, a pak jsem měla na starosti projekty. Takže já jsem vlastně každý ráno jezdila s mým šoférem, pozor, já jsem se žila na vysoké noze, protože mě vždycky Díky právě mě v 630 nebo 640 mě vyzvedl můj šofér před barákem. Já jsem se ještě předtím tam byla taková jako restaurace malá. Dobře, Já tomu říkám restaurace, on to byl takový obchůdek, kde jste si mohli dát jako ráno, kávu a jako ovoce nebo rohlík nebo takového že já tam vždycky se jako ráno nasnídala, takhle vám pak přijel a odvezl mě vlastně na tu univerzitu. Takže o, vlastně jako takový luxus jsem to měla, jo? že jsem se vůbec nemusela o nic starat. Tam jsem učila vlastně nějakých těch třeba 6 hodin a buď to za mnou o, Landry jako do té univerzity jako přijel, že jsme se jako viděli tam jenom, prostě jako, jenom pozdravit a nebo pak jsme se pravidelně vlastně stýkali o, večer o, tam vlastně u mě, že za mnou přijel a povídali jsme se spolu. Takže to bylo, to bylo jako moc hezký, na to vzpomínám nádherně, protože to byly fakt takové jako nervózní začátky, kdy ani jeden prostě z nás neví, jako co bude. Teďka já prostě blondýna tady z Pardubic jsem najednou v Togu um, na čtyřech metrech čtverečních prostě v nevybaleném kufru. Žela jsem se takovou tu svoji love story, jako doopravdy. A já jsem vlastně v tu dobu, mě bylo všechno víceméně jako folk, jo. Já jsem měla jako vystudovaný i když já jsem tam v tu dobu jako přijela na stipendium, jsem měla vlastně jako by studovat druhou vysokou školu, ale víceméně, když když teďka už můžu přiznat, um, já jsem se vlastně do té školy víceméně pustila jenom proto, abych dostala to stipendium uh, do toga a pak jsem to vlastně jako nedostovala, protože to nedávalo jako smysl, jo, mít jako nevím, tři magistry, no to je prostě jako absolutně nedávalo smysl, takže Taková trošku vychcanost z mý strany, ale jako pomohlo mě to, protože vlastně mě proplatili letenku, že jo, a já jsem tam jako rád doby něco studovala. Teďka teda doufám, že mě neposlouchá žádný univerzitní profesor a, a neříká si ty takový podfukárny, tady ty studenti do nás dělají, ale tak to prostě bylo, no. A takže my jsme se výdali vlastně za začátku takhle a byl to takový i adrenalin, protože samozřejmě já jsem jezdila i k němu jakoby tam, což bylo skvělé, protože uh, bylo tam hodně lidí, kteří mě měli rádi, bylo to jeho kamarádi a uh, to jsou prostě jako momenty, který mě už někdo nevezme, protože jsme vždycky přijeli do, tý, um, do těch prostě chatek, nebo do, do, do tý prostě oblasti, nebo do toho komplexu, tak jsem se jak nemohla vyžovejknout, do toho komplexu těch budov a uh, vlastně v, že přestat si, že jako, no tam je furt teplo, že, ale jako v ten večer kolem třeba 6. hodiny je to jako velice příjemný, takže my jsme se vždycky sedli prostě na ten dvorek a byli jsme tam a povídali jsme si, vždycky jsme si prostě udělali nějaký společný dobrý jídlo a trávili jsme prostě ten čas jenom spolu. Uh, vlastně za... Uh, Doprovodu těch mých kamarádů a víceméně nic jsme neřešili jiného, než jsme prostě asi povídali spolu a užívali jsme se ten společný čas. Já jsem tam jako velmi často přespávala, takže buď to jsem byla tady jako u sebe, anebo jsem přespávala právě u Landryho s, toho, s tím jeho kamarádem. A jako z za začátku takhle jako nemůžu říct, teďka když se to zase zpětně vybavuju, já jsem jako dávala hodně najevo tomu Landrymu, že se mě tam. Prostě úplně jako nelíbí. Samozřejmě bylo to jako z toho důvodu, že jste jako úplně v cizině, a já jsem taková, že jako úplně nerada u někoho přespávám, nejsem ten typ, že, nebo nikdy jsem ani nebyla ten typ, že, jsme se jako, že jsem přespávala u kamarádek, jo, a tady to je jako být jednorázový přespávání prostě nemám ráda, buď to už jako někam přijedu a ubytuju se, nebo prostě, jo, jako tady to přespávání prostě mě nevyhovuje. A ty podmínky mě přišly takový úplně nedobrý, protože přece jenom jako u mě, když jsem byla u té kamarádky, tak tam se to jako všechno prostě uklidila a nějak jsem se to prostě jako skulturnila. Uh, ale tam u toho, u toho kamaráda, toho Landryho, nebo jako u nich to bylo takový jako pro mě neosobního. Takže um, pak jsme jako by naražili i v tuhle dobu, kdy já jsem jako by hodně Landryho tlačila do toho, aby chom se prostě už našla něco svýho. Jo, že, uh, protože ještě aby, abyste jako pochopili um, on mohl za mnou jezdit tam, kde já jsem bydlela u té kamarádky, ale uh, ty rodiče ty kamarádky byly taky jako t- starší trošku a taky tradicionalističtí a úplně se jim prostě jako nelíbilo, že tam prostě za mnou Landry by měla jako jezdit a teďka to nemyslím, my jsme se chovali vždycky naprosto jako slušně, jo, prostě to bylo opravdu jenom, že přijel jsme si povídali, prostě jako nic se nedělo, takže, ale i tak prostě jim to jako nebylo příjemný, a, takže, a Landry to z nich jako vycítil, takže ten tam jako za mnou jezdil, jako nahodila, jo, třeba jednou, jednou za týden a já jsem pak víceméně méně jezděla za ním, že mě, a to bylo, jako, co na tom bylo skvělý, že on vždycky jako pro mě přijal na motorce se mě odvést, tak to bylo takový jako hezký. No a, ale prostě jsem se tam už pak jakoby přestávala cítit, jo, že, nevím, prostě ne, nebylo, nebylo to naše bylo tam jako hodně lidí. ze začátku jako samozřejmě to zní jako blbě, že řeknu, jako jsme si povídali, je to fajn, ale víte co, jo, prostě chcete mít pak nějaký to soukromí a to my jsme vlastně jako pak už nikdy neměli. A, nebo často jsme ho neměli. A prostě mi to nevyhovovalo. Ale co se pamatuju, co bylo skvělý, je že vždycky, když jsem u Landrho jako to bylo víceméně, abyste se nepřestavoval každý den, jo, já jsem chodil do práce. Jo, to bylo vždycky jako víkendové, takže pátek, sobota, třeba sobota, neděla. A co bylo s my jsme vždycky ten den ráno, uh, nebo vždycky, mám pocit, že to bylo neděle, jsme se zbudili v pět hodin, což byl teda masakr, jo, to jsem odmítala, ale pak jsem se na to zvykla. A z té oblasti vlastně to bylo nějakých, ale no, myslím, 10 kilometrů k moře. Jo, my jsme na takovém kopci. No a každou neděli jsme to běželi. <laughs> Takže my jsme, a nás bylo, jako to běžel vlastně celá taková ta um, ta oblast, jo, ve které jsme byli. Takže třeba nás běželo 30 a běželi jsme prostě k tomu moři, pak jsme tam jsme doběhli třeba kolem já nevím, 6. plus sedmý záleželo prostě, jak jsme to jako rychle běželi a v tu dobu už bylo jako hodně světlo ale nebylo, nebyl pařák takže to jsme se jako hodně užívali to moře um, tam i na té pláži uh, jsou právě ty afričani, s těmi koňmi takže jsme třeba jezdili i na koni to můžu říct, to byly teda okamžiky naprosto uh, růžová knihovna protože tam jsme byli vlastně s Zelandrem sami více méně se nás jako nikdo nevšímal vždycky na té pláži a, a bylo to úžasné. Prostě tam jsme třeba jako seděli ruku v ruce a dívali jsme se na to moře, takže tohle bylo jako moc nádherný. No, no a kdybych to měla zase tedy posunout, jak to pokračovalo dál, tak já jsem samozřejmě jako by už po nějakých těch týdnech jako začínala být nespokojená tam, kde jsem. A ať už to bylo jenom z toho důvodu, jako že to bylo strašně malý. Uh, nebylo to moje. Uh, ten problém prostě výjde se s tím landrem, že jo? Uh, No a já jsem vlastně tam jako neměla ani třeba kuchyň, jo. Takže uh, jako nechtěla jsem otravovat ty ostatní, aby mě třeba vařili, Takže uh, byl problém v tom, že já jsem vlastně jako jedla ve škole, když jsem byla od rána vlastně do večera, jsem byla v té škole, takže tam jsem si kupovala věci, ale tady jsem si něco chtěla dát večer nebo víkend. To víkend jako byl zabijácký pro mě. Jo, zrovna, ono jako, je pravda, že v togu na každém rohu někdo je, nějaká tata, která prostě vaří, jo, ale já jsem zrovna byla v tak blbý oblasti, kde jsem musela jít fakt jako docela dost dlouho daleko, třeba prostě, já nevím, 20 minut, jestli to dokážu odhadnout, možná víc, jo. Nesem jako na někoho v uvozovkách s normálním mídlem narazila. A teď to, jako když říkám v uvozovkách s normálním mídlem, tak to myslím to, že jsem se nekoupila prostě jenom o, smažený plantánový banány, jo. Jako Třeba jsem s, jo, jako najít nikoho s rýží a s omáčkou nebo s nějakýma těstavenama bylo jako fakt jako skoro nemožný. Takže já jako by i trpěla tím, že jsem vlastně jako měla fut hlad. <laughs> já jsem si pak už kupovala v takových těch jako by jejich obchudkách Různý, třeba si pamatuju, že jsem si koupila prostě X konzerv hrášku a jedla jsem jenom hrášek, protože prostě <laughs> a ten se mě pak, a myslím, do dvou dnů na tom slunci. Jsem byla naštvaná. Ale jako bylo to docela náročné, no a pak samozřejmě jako Landry mě vozil věci, ale v tu dobu prostě on na tom byl finančně jako hodně blbě. Mě um, se ani co on jako v tu dobu dělá, ale vím, že on prostě hledal práci, jo. protože on je vlastně původní voják. původně voják a nechtěl, ale v nějakých 20 letech nebo když prostě z armády vystoupil, protože nesouhlasí jako s vládou a tak dále. A šel na volnou nohu, pracoval v tom v přístavu. To bylo jedno z nejlepších jeho období, protože tam se jako když je člověk šikovnej, tak na přístavu se samozřejmě jako dokáže tam hodně. Ale pak teda v tom období, kdy my jsme se jako našli, tak byl na tom úplně jako nejhůř. No a dělal vlastně trenéra v té posilovně, o které jsem vám říkala, kde jsme se vlastně našli. No ale ten majitel ho jako ho absolutně neplatil, takže uh, on se jako přivydělával tak jako, jak si prostě běžný Afričan přivydělává, jsem tam nikomu někdo vypomůže, jo? ale je to, jako, to jsou prostě nahodilý věci, ze kterých se nedá jako nic plánovat a tak. No a najednou přišla tady Kristýna, která tomu všemu chtěla dát nějaký řád, že No takže uh, nechci říct, že bychom naráželi na tu jako logiku ty věce. A to samozřejmě jako Landry se vším souhlasil, ale jako nešlo to tak rychle, jak já jsem chtěla, jo. A já ještě jako by v tu dobu jsem samozřejmě byla zrychlená. A nějak jsem jako chápala, že ta Afrika je nějak, že v tom togu prostě to nebude úplně rychlý, ale řekla jsem si tak sakra prostě, Landry je schopný, není to nějaký blbec to není možný, aby se nenašel normální práce, prostě, jo? aspoň za nějaký jako normální uh, prostě příjem, který nám pokroje aspoň jako nájem a, a bydlení, jo? já jsem v tu dobu samozřejmě nepomýšlela na auto třeba, jo, nebo tak. No a bohužel teda, jako to nebylo úplně jednoduchý, jo? takže uh, já mám pocit, že on dělal v nějaký, nějaký sekuritácký uh, uh, organizace, která taky s ním vymetávala, protože prostě nebyl placený dobře. A uh, Prostě to bylo těžký a zase na druhou stranu my jsme se nechtěli jako pořídit jen tak zbyla Prostě něco, rr, něco to samého, kde jsem byla. Jo. Já už jsem si řekla, Hala, tak to radši budeme jako nějak šetřit a pak se našetříme prostě na pronájem nějakého jako normálního bytu, než abychom šli jako spolu do, do, ně, do nějakého krcálku. Jo. Takže pak se to za mě jako relativně rychle vyřešilo, ta situace protože já jsem se stěžovala pak už i na univerzitě, kdy jsem řekla, že prostě mě to tam jako, už se tam necejtím. A navíc my jsme se i tak s tou kamarádkou do, jako domlouvali na začátku, že tam budou já nevím, třeba měsíc. Jo. No a když už se to prostě tomu měsíci blížilo, tak uh, mě ředitel vlastně tý, uh, toho ezeg univerzity mě nabít, že uh, mě zaprví, prvý, jako, že jsem se osvědčila, že mě mají studenti rádi a tate, že mě nabídl povýšení, ale že Část tým zde mě ukousne a bude mě platit pro nájem, což bylo úplně skvělý, protože on se toho prostě chopil. A to byl takovej vlastně jako moment, kdy jsem trošku cítila v manželovi, že byl takový zlom, kdy on se necítil dostatečně silný, samozřejmě na to. Aby se o mě postaral. A já to, já to tak jako vnímala, samozřejmě, taky. A, jo, a já to byl být říct, ale na jednu stranu prostě já, ženská, jsem vlastně přijela do Toga, do úplně jiné země, který jako, kterou neznám. A vlastně v tom našem vztahu jsem byla já ta, která jako by všechno obstarávala. Takže na tu psychiku nás obou to bylo docela jako docela velká nálož, protože já jsem byla v pozici toho chlapa. A prostě Landry byl v pozici ne jako ženy, ale prostě jako ne, neměl absolutní jakoby slovo. Jo. A myslím si, že obavíme, že jako docela dlouhou dobu se to nějakým způsobem i odráželo prostě v tom mým chování vůči němu, když jsem se třeba naštoval nebo když jsme se pohádali, tak se to všechno ve mně jako nějak spojilo a dávala se mu hodně asi jako najevu, že vlastně by se měl víc prostě jako starat, jo. A ono na jednu stranu um, si říkám, jo, tak byla jsem třeba tvrdá, že jsem uh, prostě do něj jako valela, ale na druhou stranu si myslím, že by tady toho, co jsem jako dělala jak jsem uh, byla třeba na něj někdy jako by zla, kdy jsem ho fakt jako nutila, hele, už jako si najdi tu práce a snaž se víc, protože takhle to nejde. Tak na jednu stranu si myslím, že jako by jsme oba tam, kde jsme, jo. Ale to je taková moje jako Nějaká auto, auto subjektivní prostě analýza. Jo. Ale musím říct, že to byl opravdu, jakoby, co se týče té tý vztahové stránky, tak tohle byl úplně největší problém. Prostě ta jeho finanční nesoběstačnost, neschopnost se vlastně o mě do určité míry jako postarat jo, na 100%. Takže to bylo jako hodně náročné. A hodně dlouho jsme tady to prostě řešili. A hodně dlouho to pak mělo i jakoby důsledky. Jo, takže jsme moc rádi oba, že už jsme jakoby tohle přešli. A že tady to už jako nemusíme řešit, protože to si myslím, že... nebo já si myslím, že že já si stoprocentně můžu říct, že kdybychom tady to řešili v Čechách, to znamená, že kdybych já ho poznala tady v Čechách a tady tady to bychom řešili, tak já si myslím, že spolu prostě nebudem. Jo, že... že prostě to ta jako ta láska, protože tam v tom touku to zachránila ta zamilovanost. A i to, je to hlbí. ale jako jo, i to, že já jsem jako by neměla kam jít. Jo, jako jeho jsem vyhodit samozřejmě nechtěla. Takový to, hele, se zbal věci prostě a vypadně nechci tě vidět. To jako se nikdy nestalo, i když no, jako více védě, když jsem to měla tendenci, ale nikdy jsem ho jako nevyhodila. Ale prostě šlo o to, že... Um, Tože jsme spolu vlastně do té, že jsme to jakoby vydrželi, tady tu velikánskou krizi, kdy on byl nezaměstnaný a neměl prostě jako nic absolutně, ani jako podporu, Jo další věc, my jsme absolutně neměli prostě podporu od jeho rodičů, jo. Jako vlastně my, když, my jsme vůbec nevěděli, by v tom místě, v tom togu, my jsme vůbec se neměli na koho obrátit, prostě abychom řekli, hele, puč nám tady, já nevím, 50 tisíc, prostě my si to zatím nějak tady splácáme, pak ti to vrátíme, to prostě neexistovalo, prostě. Všechno to bylo úplně jako nahoveno, když to takhle řeknu. Jo. No a tak. Ale zase jako, jo, já jsem taková jako výkivová, takže já jsem jako by měla dlouho, v měsíci jsem měla hodně dní, kdy jsem byla jako velice chápavá a um, bylo mě to všechno jako líto a snažila jsem se ho hrozně podporovat. A psala jsem i motivační dopisy a to. A vlastně ono, když i člověk jako by vidí toho snažícího se člověka, že si chce najít tu práce a prostě on to nejde. Prostě on, já se pamatuju, do teďka se tomu sníme hrozně, že vlastně můj manžel šel z backpoty do adi pěšky a, a to je prostě oblast, kterou vy asi čtyři hodiny nebo pět prostě, jenom tam a jdete ji prostě pod pařákem a jdete tam s tím, že oni vám prostě řeknou, že jako neexistují nebo že vůbec nikoho nenabídají, jdete zase dalších pět hodin zpátky s tím, že já jsem prostě se vždycky modlila, že přijde s nějakým výsledkem, mě pak řekl, no, tak jako zas nic, jo. A to, je, to jsou věci, které si tady třeba my nedokážeme představit, ale uh, já se pamatuju, že ti vůbec teďka lidi, jako obecně v toku, který třeba nemají práce, uh, oni třeba nějaký člověk z Čech si řekne, no, oni jsou líní, nebo oni prostě se nesnaží, ne. Tam je problém, že všechno je spojeno prostě s tou finanční s s těmi financemi prostě, jo. A já jsem sice měla být praplacenej prostě EZGEM, samozřejmě jsem kupovala jako jídlo, jo, ale já jsem nikdy nefinancovala mýho manžela, nikdy prostě. Protože on je natolik hrdý, že mu by se jako nenechal financovat, jo, že bych mu dávala z mý výplaty, hele, tady máš, já nevím, pět tisíc na měsíc a to, to se nikdy nestalo. Jo. a teďka byl velký problém v tom, že on, když si takhle chodil hledat tu práce, tak vy jste potřebovali mít jako minimálně životopis vytisknutý, abyste jako s něčím přišli, jo no a vytisknout životopis zase něco stojí, jo a ono jako sem tam se něco, ono se řekne to, ty ježišmarja, tak jo, v Čechách to jsou tři koruny, no, ale v tom togu to je třeba 250 franků jo, a za 50 franků máte já nevím, uh, nějakou takovou základní rybu, jo uh, tak ono se pak jako člověk rozhodne prostě jako za co to utratí ty peníze. Jo? A samozřejmě on jako se snažil nějak to prostě zvádal, protože on jako ani na ty pohovory pak nejezdil, jako se nedopravoval, protože zase doprava něco stojí. Jo? A teďka vám to si, že vlastně vyhledáte práce, tam absolutně jako nefunguje něco, jako nějaký onlineový jako inzerát, a tak. Jo? Vy vlastně všude si musíte zavolat. To vás zase něco stojí, nebo si tam musíte dojít. Jo. A, a nebo prostě teda jako přes někoho, když máte štěstí. A takovýhle štěstí my jsme neměli. A já myslím, že prostě takhle Landry jako by hledal práci, a že několikrát mě pak říkal, já jsem prostě na ten Boh nemo, nemohl, já jsem na to neměl peníze. Jo. A já jsem mu řekl, že když má, tak jsi měl říct, že ti půjčím. Ale to prostě jako, to jako ne, to ho nechtělo. Takže to jsem se pak dozvídala jako zpětně. A takže říkám, takže se znovu vracím k tomu problému, že já jsem jako by to pochopení měla, já jsem tu realitu viděla, ta byla přede mnou prostě, jo. Ale pak byla prostě moje chla- slabá chvílka, kdy jsem toho měla plný, plný zuby prostě, jo. A uh, nadávala jsem hrozně, jo. Já jsem si řík, jako proč to tak jako by máme, proč prostě nemůže být on ten jakoby v uvazovkách schopnej muž, který se o mě postará, jo. A on s tím prostě nemohl nic udělat, jo. Ale hádali jsme se o tom prostě strašně moc a na to se pak namelovali samozřejmě jako jiný věce. Já vím, že on pak jako odcházel, protože si prostě řekl tak jako to tady jako nemusím poslouchat, tak já si jdu prostě žít sám. No, tak já jsem byla vždycky hrozně drsná v tu hádku a jsem řekla, no tak si jdi. A pak je, ve hodinu na to jsem brečela do telefonu a se vrátí. <laughs> Takže jako to byly hrozný uh, začátky v tomhle, já si to, teď, já si to fakt pamatuju, uh, bylo to opravdu hodně um, jako nahoru a dolu. jo. Ale přišlo mi, že jsme vůbec neměli takovej ten, jako uh, bestarostný střed, kdy se, jako nic nedělo. Buď to jsme byli jako strašně extrémně zamilovaný a prostě hrozný hype, anebo bylo strašný low, kdy fakt jsme. Spíš já jsem to způsobovala, nebo spíš já jsem to způsobovala, samozřejmě, já jsem se toho dost dobře vědoma. Ale bohužel jsem to v tu dobu prostě nedokázala nějak jinak zprostředkovat. Takže takovýhle by byly ty naše začátky, mluvím hlavně, říkám, o té finanční finanční, nezávislosti, závislosti, protože to byl náš jediný problém. Mimo to, samozřejmě jsme se potýkali a to už asi nechám teda na další téma, na další podcast protože koukám, že už jako zase do nějakých 45 minut a já, jako, to je takovej můj jako hraniční bod, abych vás pak třeba nenudila, takže o, se to tady poznamenám, že příště budu chtít m, jako mluvit o tématu, co je třeba, jak jsme byli přijímaní jakoby tou společností, jo? jak na nás jako, nahlíželi lidi o, manžel často o on, hal um, a já jsem pak pochopila ten důvod, takže uh, vám řeknu třeba jakoby proč lhal, uh, jo, mě třeba někdy jako nepřiznal, že jsem jeho uh, partnerka a radši řekl, že jsem jeho zaměstnavatelka evropská, jo, takže to vám pak taky řeknu proč to uh, proč tak jakoby bylo a to byly věci, který, na které jsme prostě narážili, já jsem to vždycky potřebovala pochopit prostě, co se to děje, takže um, Přijímání ze strany o, společnosti. Vím, že jsem, jsem dostala i dotaz, jak třeba o, jsem byla přijímána jeho rodinou. Já jsem měla teda neuvěřitelný mám neuvěřitelné štěstí, že já jeho rodinou jsem přijímána jako o, po ně skvěle. Více než skvěle. Jeho maminka, jak mě Landry nedávno říkal, že jako, co se týče povahy, tak já jsem celá jeho maminka. Až na to, že jeho maminka je klidná a já jsem výbušná. Ale o, více méně tom nějakým, v té přísnosti a v tom jak jako přistupujeme k životu, uh, tak v tom jsme jako podobní. No a jeho maminka, vím, že že říkala jako jo, že uh, když mě jako poznala, že řekla jo, že Kristýna je jedna z mála lidí, který jako může, mýho syna může zvládnout, jo, Takže uh, jsem dost požehnání a tam jakoby, co se týče prostě jako jejich přijímání mě, tak to nebyl vůbec žádný problém. Um, pak samozřejmě jsme měli nějaké jako, problémy i co se týče o, kamarádů třeba Landryho. Rádoby kamarádů, který se nám snažili ten vztah zničit. O, já si pamatuju, že jsem byla v Evropě a, a Landry mě volal. ale my jsme s tomu smalej, protože jsme věděli, že byl... V tom vlastně jako by mý, u té mý hostující rodiny, které já jsem byla, když jsem vlastně úplně poprvé přijela do Toga. A, a on mě právě jako říkal, že se bavil s tou mama, s tou hlavní, že, o který píšu na tom blogu. A že ona mu prostě jako říkala, že rozhodně se se má rozejít, protože každá Češka hledá jenom Afričana pro to, aby se s ním udělala míšený dítě a pak s ním uprchne a nikdy se do Afriky nevrátí, že Češky nebo jako Evropanky nikdy nebudou s Afričanama žít v Evropě, že tak to nikdy nefunguje, že pak akorát bude brečet a neuvidí nikdy svoje dítě. Tak teďka nevím, jestli to bylo, že ho jako varovala jako fakt jako z dobrýho srdce, nebo jako aby se jako třeba nespálil, a nebo jestli nám to jako chtěla zkazit, jo. A fakt takových pokusů prostě o to, abychom se jako rozešli, bylo strašně moc. Takže to bych se nechala na příště. Dejte mě zpětnou vazbu, zajímalo by mě, jak vás to bavilo. Klaďte mě určitě dotazy, protože víte co, jako ono se toho stalo jako tolik. A je možné, že třeba něco vás zajímá víc, něco míň, tak mě klidně jako napište. Řekněte se, prostě mě by zajímalo vyloženě, jak jste řešila třeba tohle nebo tamto. Já se na to připravím. No já vám plně slibovat, že ten další podkaz bude nějak brzo, protože viděli jste tu moji jako, um, jako prodlevu velkou. Ale slibuju, že když se budete jako hodně zapojovat, tak, se, tak to budu brát vážnějíc. Takže zase apel na, na nějaký, nějakou tu call to action. A, a ještě jednou zmíním, mrkněte na ty konzultace, uh, co máme s Market, protože tomu se teďka prostě věnujeme, je to naše srdcovka, my bychom byli fakt moc rádi, kdybychom prostě naučili vás všechny, buď to maminky nebo ženy prostě na kudrnatými vlastně o ty vlasy starat a já dávám ruku do vohně za market, která je jako absolutně skvělá a která vám fakt jako pomůže a jako myslím si, že hodně do detailů to vysvětluje, že vás rozhodně nebude odbývat, takže mrkněte na to no a já se s vámi pro dnešek kloučím a vy mě dejte prostě vědět, co a jak, co se líbilo a co si vůbec... Vo- řekněte mi, jako tře- co vy byste třeba na, mý, uh, n- na mým místě dělali. Mě zajímalo, jak byste to všechno prostě brali, jak byste to vnímali. A můžeme s- o tom rozpoutat nějakou zajímavou diskuzi, nebo já na to pak zareaguju v dalším příspěvku. Tak jo, pro dnešek to stačí. Užijte si dn- zbytek dnešního dne a já se s váma loučím a zase příště. Tak ahoj, čau, čau.